0: Bonjour, je m'appelle Thomas et vous écoutez Droit au but, le balado de l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique. Dans chaque épisode, nous demandons aux experts de nous aider à comprendre rapidement les notions juridiques les plus complexes. Ceci pour vous apporter des informations et conseils pratiques sur les sujets qui vous intéressent. Mais avant de commencer, un avertissement. L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter a été conçu dans le seul et unique but de fournir des renseignements généraux. Son contenu n'est aucunement conçu pour fournir des conseils juridiques. Il est donc essentiel de toujours consulter un juriste pour obtenir un avis juridique. De plus, cet épisode a été enregistré le 25 mai 2022 et son contenu ne fera pas l'objet de mise à jour. Il pourrait donc être périmé ou incomplet à tout moment. Maintenant que c'est dit, venons-en au sujet. Cet épisode complète la série sur le harcèlement sexuel au travail et s'adresse cette fois aux employeurs. Je vous invite à écouter l'épisode pour les personnes au travail si vous l'avez manqué car il permet d'avoir plus d'informations. Et comme l'épisode précédent, j'ai demandé de l'aide de Maître David Brown pour nous aider à prévenir et traiter le harcèlement sexuel en milieu de travail.
1: Bonjour Thomas, merci de m'avoir euh, invité,
0: ça fait absolument plaisir. Mais le plaisir est partagé. Alors, pour euh, ceux qui auraient manqué le, le premier épisode, est-ce que vous pouvez euh, vous euh, présenter rapidement?
1: Je suis un des cofondateurs euh, du cabinet Ascent Employment Law. Nos expertises, vraiment, sont dans les droits du travail, les relations industrielles, les droits de la personne en milieu de travail, ainsi que la sécurité au travail. Grosso modo, c'est ce qu'on fait.
0: Alors, David, lors du, du dernier épisode destiné aux employés, vous nous avez donné une définition juridique détaillée du harcèlement sexuel au travail. Donc, je ne vais pas vous poser la même question une nouvelle fois. Puis, j'invite les personnes ayant manqué cet épisode à l'écouter. Plutôt, j'aimerais aller droit au but avec la première question et vous demander pourquoi les employeurs devraient porter attention à ce sujet, le harcèlement sexuel, dans leur milieu de travail.
1: Il faut regarder cette question de, de trois différentes manières. Premièrement, on a des obligations contractuelles envers nos, nos employés. Ce qui veut dire des, des obligations qui sont sous-attendues sous dans la relation employeur-employé. Deuxièmement, on a des obligations euh, qui viennent de, de, des lois de notre province ou, ou de, du gouvernement canadien dépendant de la juridiction. Euh, par exemple, euh, il y a des lois la loi sur les droits de la personne, le BC Human Rights Code. On a la loi euh, sur la sécurité au travail et, um, you know, WorkSafe BC um, et là aussi il y a des obligations. Et finalement, je dirais euh, on a des, des intérêts culturels euh, dans nos milieux de travail à, à répondre et à limiter L'harcèlement sexuel dans le milieu de travail. Comme, comme on peut certainement imaginer, euh, l'harcèlement sexuel est extrêmement néfaste à une, un, un milieu de travail et qui a différentes personnes de différents sexes, de différents héritages. Euh, peu importe la situation, on peut, on peut simplement imaginer jusqu'à quel point ça nuit au bien-être global de nos milieux de travail ainsi que l'individu. Donc, on a quasiment une obligation morale hein, sur ce point de vue-là, comme mettant de côté pour l'instant les obligations légales. On a aussi, si on veut avoir une entreprise qui est productive et qui est efficace et que nos employés sont contents et motivés de venir... Travailler pour nous, ben, sexuel est, est complètement adverse à cette idée culturelle.
0: OK, absolument. Et puis, la, le, le dernier point fait, fait vraiment du bon sens. Et ça paraît évident, c'est ça, que, que chaque employeur devrait s'y attarder, au moins pour cette raison-là, pour avoir des, des milieux de travail qui sont simples pour tous les, leur, leurs employés. Mais, justement, attardons-nous sur euh, les obligations légales, alors quelles sont les, les obligations des employeurs? OK,
1: commençons par penser à nos obligations contractuelles. Puis ensuite, ce qu'on va faire, je vais, euh, je vais ensuite regarder les obligations statutaires. Mais pour ce qui est des obligations contractuelles, il faut penser que tous les employés, tous les employés sans exception dans ce pays, ils ont un contrat de travail avec leur employeur. OK? Et des fois, ce contrat de travail est écrit. Des fois, c'est implicite ou verbal. Des fois, c'est, on peut penser à des politiques ou à différentes obligations, des directives qui viennent de l'entreprise. Mais au sein de l'entreprise, tout le monde devrait avoir à, à cette, ce, ce contrat. Le contrat, effectivement, c'est un, un va-et-vient des différentes attentes euh, qu'on a. Donc, du point de vue de, de l'employé, on comprend qu'on a certaines obligations envers l'entreprise. On va arriver au, au travail à l'heure. On va faire notre travail de, le mieux que possible. On va suivre les instructions de, no de notre superviseur. On va respecter les politiques euh, de l'entreprise. On ne va pas voler, on ne va pas mentir, on ne va pas... You know, toutes ces autres choses. Et d'habitude, you know, personne n'a besoin d'être dit, you « Ne know, vole pas de ton employeur, ça, ça, le, ça, ça va briser le contrat ». Mais on reconnaît ces obligations-là. De l'autre côté, on reconnaît que l'entreprise a certaines obligations envers ses employés. Et les obligations qui sont peut-être même pas écrites dans un contrat de travail, qui ne sont pas écrites dans une loi, mais qui existent quand même. Par exemple, quelques petits indices. Um, on a une obligation de donner les salaires, um, d'offrir... Des heures de travail, you know, de, de demander à l'employé de faire, de donner les services que ils ont attendu de, de faire. Mais plus que ça, une entreprise a une obligation contractuelle d'offrir un milieu de travail qui est sain et qui est sécuritaire, d'offrir un milieu de travail qui respecte la fidélité en, entre les différentes parties de la relation. Maintenant, si on pense à quelqu'un qui est victimisé par l'harcèlement sexuel, cet harcèlement-là, ça vient de quelqu'un qui, 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 qui vient d'un superviseur ou d'un gérant, ou bien que l'harcèlement sexuel a été reporté à un superviseur ou à un gérant. Maintenant, il n'en sait plus juste entre deux individus. L'entreprise est impliquée. Dans ce cas-là, si l'entreprise ne fait rien, ou si l'entreprise you know, dit à la personne, tu you know, es trop sensible, ce n'est pas une grosse affaire, calme-toi. You know, um, dans ce cas-là, on peut demander la question si l'entreprise est en train de respecter ses propres obligations contractuelles envers l'individu. Si on a une obligation d'offrir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire, physiquement et psychologiquement, et on fait rien face à l'harcèlement sexuel, parce que quelqu'un se sent victimisé, harcelé euh, dans un milieu qui devrait être sécuritaire. Dans ce cas-là, ça peut être un bruit contrat. C'est ce qu'on appelle un congédiement déguisé. C'est l'employé qui, qui dit que j'accepte plus ça, mais en bout de ligne, c'est l'entreprise qui rupture le contrat à travers leur comportement. OK? So, s'il si y a une obligation contractuelle que j'offre que un milieu de travail qui est sécuritaire à mes employés et je refuse à faire ça ou bien je ne je mets, mets pas en place les précautions pour assurer ce milieu de travail sécuritaire, à un moment donné, l'employé peut dire, you know, je, je ne tolère plus ça, je mets fin au contrat, et non seulement ça, parce que c'est toi qui a brisé le contrat, je vais maintenant vous poursuivre pour un congédiement déguisé. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent euh, se présenter soit devant le tribunal des normes d'emploi, soit devant euh, nos, nos, le, la cour provinciale ou la, la cour supérieure de la
0: Colombie-Britannique euh, pour faire un, une revendication pour leur perte d'emploi. Alors, ça... C'est ça, c'était les, les obligations contractuelles, alors les, les obligations légales maintenant.
1: Je vais parler de deux lois en particulier. Euh, il y a la loi sur les droits de la personne de la Colombie-Britannique. Il y a aussi la loi sur la sécurité au travail. Euh, commençons par la loi sur euh, les droits de la personne. Maintenant, au Canada, quand on pense aux droits de la personne, on pense souvent à you know, la Convention de Genève, on pense souvent à la Charte des droits des libertés. et libertés, et avec raison. You know, il y a au niveau national et international, c'est ça, les, les droits de la personne. Mais les droits de la personne existent également dans des, nos, nos environnements quotidiens okay? le travail, les services, um, les publicités. Et essentiellement, en, au BC, Um, et comme en n'importe quelle autre province uh, et territoire de, de, de ce pays, on a une loi qui dit que c'est contre la loi de discriminer envers un employé par rapport à certains um, critères protégés. Donc, par exemple, la religion, le sexe, l'âge, l'ethnicité, euh, notre orientation sexuelle euh, et, et bien sûr, il y en a d'autres, OK? Euh, mais, mais pour nos fins euh, ici, l'harcèlement sexuel est reconnu comme étant la discrimination à la base, sur la, à la base de sexe. Et la raison pourquoi, c'est que la discrimination, c'est lorsqu'on a, on crée un, un milieu de travail qui impose des, des obligations négatives sur un individu par rapport à un de ses critères protégés. You know, c'est simplifié ce que je viens de dire, mais grosso modo, c'est ça. Maintenant, prenons l'exemple de l'harcèlement sexuel. Peut-être on a un milieu de travail qui est dominé par les hommes, puis ces hommes-là ont. Ont l'habitude de, de faire des blagues sexistes, des blagues euh, qui sont explicites et sexuelles, des choses comme ça. Puis maintenant, on embauche une femme, puis elle, elle reçoit cette information constamment. Et même si les blagues ne sont pas dirigées envers elle, ça crée un milieu de travail qui est, hostil, qui est hostile envers les femmes. Et elle a absolument raison de dire. Hey, je j'accepte pas ça, je ne tolère pas ça, euh, vous êtes en train de dénigrer euh, mon sexe, vous êtes en train de euh, me ridiculiser, même si je ne suis pas euh, l'objectif de, de vos blagues. Okay? Ça, c'est la discrimination en milieu de travail. À cause de son sexe, okay, on a un milieu de travail qui est différent pour les hommes que pour les femmes. OK? Pour les femmes, elles vont avoir un milieu de travail qui est hostile, qui fait face au ridicule, qui, 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 qui crée euh, un milieu de travail qui est inconfortable et humiliant euh, pour elles. Tandis que les hommes, bien sûr, peut-être il y a des hommes qui sont inconfortables avec les blagues, blablabla, bla, bla, mais en même temps, ce n'est pas pareil. Les, les hommes ne vont pas faire face à à un milieu, le, la même hostilité dans le milieu de travail, OK? Donc, avec, avec un exemple comme ça, la femme aurait absolument raison de premièrement porter une plainte euh, envers et avec la compagnie. Et si ce n'est pas réglé ou si elle fait encore face à comme la rétaliation euh, ou, euh, euh, ou si la compagnie n'intervient pas you know, comme il faut, elle pourrait également déposer une plainte euh, au tribunal des droits de la personne. Okay? C'est encore pire lorsqu'on voit des circonstances, euh, des actes rétaliatoires ou lorsque quelqu'un est congédié ou s'il y a l'harcèlement sexuel qui, you know, qui, qui, qui est extrêmement sérieux, peut-être euh, une agression sexuelle ou, ou euh, quelque chose comme ça. Um, la personne aurait tout à fait droit de, se porter, de porter une plainte au tribunal des droits de la personne. Et au fond, la plainte serait que l'entreprise n'a pas protégé l'individu, l'entreprise a créé et toléré et a permis uh, un milieu de travail qui est hostile envers les femmes you know, dans, dans l'encadrement de ces murs. Et... Um, même si ce n'est pas l'entreprise qui you nous know, présente une politique qui dit que you know, les femmes sont payées 25 moins que les hommes, comme j'ai dit, ils sont implicites dans l'acte discriminatoire s'ils n'en font rien.
0: Oui, c'est ça. Alors, on comprend bien que c'est important pour les employeurs de, de se préoccuper de, du sujet du, du harcèlement sexuel, aussi pour ces raisons-là, parce qu'ils ont des, des, des obligations légales et contractuelles envers, envers leurs employés. Alors justement, ma prochaine question comment les employeurs peuvent prévenir le harcèlement sexuel dans leur milieu de travail et faire en sorte de pas de pas créer c'est ça un environnement toxique comme dans l'environnement que vous venez de vous venez de donner, David. Premièrement,
1: ça commence par simplement avoir une, une, une politique de communication que on, on dit arrête, c'est pas toléré, euh, ce n'est pas ce n'est pas accepté dans le milieu de travail. Deuxièmement, j'encourage les entreprises, surtout les entreprises qui sont, vous know, pas juste des, des petites entreprises de quatre ou cinq personnes, comme surtout les entreprises qui ont une main d'oeuvre et qu'il faut avoir um, une, un plan de communication qui, qui est constante à travers l'entreprise, de mettre en place une politique sur l'harcèlement qui qui parle spécifiquement de l'harcèlement sexuel. Okay? Donc, dans cette politique-là, ça devrait créer des normes et des attentes de tous les individus, comme you know, des, des, des individus qui sont en, qui sont des chefs d'entreprise, jusqu'aux individus qui you know, euh, sont des étudiants d'été. Um, tout le monde devrait être mesuré sur le même le même niveau, la même échelle. Um, donc, créer des attentes qui communiquent exactement c'est quoi l'harcèlement sexuel au travail, qui communiquent euh, qu'est-ce qui est toléré et qu'est-ce qui n'est pas toléré, euh, de communiquer c'est quoi le proc, les procédures à suivre si on, on croit être victime ou si on témoigne à euh, l'harcèlement sexuel quelles sont les étapes à suivre pour porter une plainte ou pour euh, ramener ça à l'attention de l'entreprise et quelles sont les procédures pour enquêter euh, ces plaintes-là, pour déterminer quels sont les faits, qu'est-ce qui est arrivé et quelle devrait être la réponse de, euh, de l'employeur. Finalement, D'après moi, ce n'est pas suffisant d'avoir une politique. Il faut avoir un plan de communication. Et d'habitude, ça, c'est à travers avoir des um, d'entraîner notre main d'œuvre, Une formation de lunch and learn, peut-être il y a des exemples, peut-être il y a des... Mais essentiellement, avoir quelqu'un qui est qualifié, ça peut être quelqu'un qui est dans l'entreprise, ça peut être quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise, mais avoir quelqu'un qui est formé dans le sujet, nous donne une présentation, une formation à, aux procédures à, à suivre et aux attentes de, de, de l'organisation. Et sur ce point-là, ce n'est pas un one and done, d'après moi. Il, bien sûr, on, la plupart du monde vont apprendre des nouvelles matières à travers la répétition. Donc, étape numéro un, on lit la politique. Étape numéro 2, you know, peut-être on reçoit une formation. Mais dans le futur, euh, j'encourage les entreprises à retourner sur le sujet à, you know, je sais pas, à des intervalles assez réguliers. Euh, ça n'a pas besoin d'être une, une, une nouvelle formation à chaque fois. Ça peut simplement être ce qu'on appelle un lunchbox review quand tu fais ton, you know, ton compte d'équipe le matin. Tu peux juste avoir un petit sommaire pour dire, you know, juste, je veux juste um, que tout le monde reconnaît qu'on a cette politique ici, voici les attentes de l'entreprise. Si, um, si, vous, si vous avez témoigné des plaintes comme ça, je vous encourage à me parler en privé, on peut you know, prendre ça davantage. Okay? Um, mais, mais voilà. Et avoir un politique qui reste dans un tiroir que personne n'est au courant du contenu, ça sert à rien. Il faut que ça soit visible. Il faut que ça fasse partie de la culture de l'entreprise.
0: C'est ça, et que toutes les personnes au travail soient au courant que celle ci existe et quels sont les, les, les principes et procédures qui sont dans cette politique. Absolument, c'est très juste. Alors, on vient justement de, de parler de comment les employeurs peuvent prévenir le harcèlement sexuel. Maintenant, euh, comment les employeurs peuvent traiter les cas de harcèlement sexuel?
1: You know, ça semble être une question qui est évidente, mais ce n'est pas tout à fait évident. Parce que, comme on peut imaginer, pas tous les cas de, de harcèlement sexuel sont pareils. Il y a une, ce qu'on appelle une, une ce que je dirais plutôt comme une échelle de sév sévérité. Pourtant, il faut commencer à reconnaître que même s'il y a certains actes qui sont Um, plus sérieuses que d'autres, tous les cas d'harcèlement sexuel sont importants. Et tous les cas sont surtout importants aux victimes. Okay? D'habitude, on, on, on devrait commencer par reconnaître que tous les témoins, tous les victimes ne sont pas pareils non plus. On a tous nos bagages. On a tout notre propre historique. Euh, il y a du monde qui ont déjà vécu des traumatismes dans leur vie. Et donc, de cette manière-là, euh, les gens peuvent être rétraumatisés par des actions qui semblent être peut-être euh, moins sérieuse. Okay? Donc, on peut avoir certainement avoir tendance à dire, OK, ben, la réaction est un peu exagérée ici. Je ne crois pas que c'est euh, le bon cheminement à suivre parce que on n'est pas nécessairement au courant euh, du... Des, des, des traumatismes histori historiques que l'individu a suivi. J'encourage les entreprises de prendre toutes les plaintes très sérieusement. Deuxièmement, de recevoir l'information des plaignants avec la présomption que c'est la vérité. Okay? Euh, de faire confiance que ce que le plaignant vous dit est la vérité. Mais non, ce, ceci ne nous empêche pas de, de faire notre enquête et d'examiner de, 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 tous les faits. Mais je dois dire que c'est très rare que quelqu'un va fabriquer une plainte de cette, de cette manière. Okay? Bien sûr, ça arrive, mais, mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Ensuite, en, en faisant une enquête, il faut aussi tenir compte de. L'équité procédurale. Maintenant, l'équité procédurale ne, de, ne demande pas la, la perfection. Euh, ça ne demande pas de, de faire un interrogatoire avec chaque personne dans l'entreprise et de, de revoir chaque document qui nous est présenté. Mais il faut qu'on s'assure qu'on reçoit l'information nécessaire du plaignant. Mais également de, de la personne mise en cause. Il euh, faut donner l'opportunité aux deux côtés de présenter leurs faits, aussi d'identifier euh, des témoins ou des, des documents qui seront utiles. Et ensuite, you know, les ressources humaines ont utilisé cette information-là pour prendre la décision. L'enquête peut être fait par une personne qui est à l'intérieur de l'entreprise, mais bien sûr, dépendamment de la complexité de la plainte, également euh, en tenant compte s'il y a des conflits d'intérêts ou s'il y a des, des même des perceptions de, de conflits d'intérêts, souvent les entreprises vont regarder à un enquêteur externe pour, euh, pour, pour pour faire l'enquête. Prochainement, il faut reconnaître que révéler n'est pas la même chose que signaler. La personne à l'origine d'une plainte peut choisir de s'en tenir à une révélation et pour plusieurs raisons, par exemple pour poser des questions, pour demander un accommodement ou pour obtenir un accompagnement individuel, euh, il se peut que cette personne ne souhaite pas en venir à un signalement officiel à quelque moment que ce soit. Ça, ceci étant dit, ça ne les empêche pas de, de retourner plus tard pour faire un, un signalement officiel, mais il faut reconnaître que pas toutes les victimes veulent nécessairement signaler au départ. Peut-être qu'ils cherchent juste à avoir des ressources et avoir quelqu'un pour, euh, pour leur assister à, à trouver des... des euh, des démarches.
0: Très bien entendu. Merci beaucoup, David. Alors, euh, on arrive à la fin de, de, de notre entrevue. Pour les personnes qui souhaiteraient entrer en contact avec, euh, avec vous, comment peut-elle euh, vous rejoindre?
1: Vous pouvez me trouver euh, à notre site web qui est www.ascent -E Également, euh, vous pouvez me connecter par courriel à david.assentemploymentlaw.ca
0: Superbe. Euh, on mettra toutes ces informations-là dans la description de l'épisode également. Merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de, de parler de ce sujet très important encore une fois avec nous aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. Merci, Thomas. Merci à Maître David Brown pour toutes ces explications. Maintenant, allons à l'essentiel des informations reçues aujourd'hui en cinq points. Numéro un. Les employeurs ont des obligations et doivent s'assurer que leur milieu de travail est absent de harcèlement sexuel. Ces obligations se trouvent à plusieurs niveaux, dont le contrat de travail entre employeur-employé, la loi sur les droits de la personne et la loi sur les accidents du travail. Numéro 2. Pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel, les employeurs doivent établir des principes et procédures. Et vous pouvez télécharger gratuitement un modèle sur ajefcb.ca/barre-oblique. HST comme harcèlement sexuel au travail. Encore une fois, l'adresse est oblique hst Une fois que votre politique est en place, assurez-vous d'informer le personnel sur les principes et procédures en vigueur et d'assurer régulièrement des formations adéquates. Numéro 3. Le harcèlement sexuel n'est jamais anodin. Quel que soit le comportement en cause, l'impact psychologique du harcèlement sexuel peut être grave, traumatisant et peut aussi raviver les séquelles d'un harcèlement sexuel vécu auparavant. Par conséquent, lorsqu'une personne vous révèle un incident qui peut vous sembler banal ou mineur, répondez à ses besoins comme vous le feriez pour un incident important. Numéro 4 Les personnes menant une enquête à la suite d'une plainte doivent tenir compte de l'équité procédurale. Cela veut dire qu'à chaque étape de l'enquête, la personne mise en cause doit avoir la possibilité de savoir qui l'accuse, ce qu'on lui reproche, et qu'elle dispose d'un temps suffisant pour répondre aux accusations. Et enfin numéro 5, révéler n'est pas signalé. La personne à l'origine d'une plainte peut choisir de s'en tenir à une révélation sans en venir à un signalement officiel à quelque moment que ce soit. Par conséquent, il est important de disposer de procédures pour répondre aux révélations afin d'assurer la sécurité de votre milieu de travail. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous pensez qu'il sera utile pour une personne de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Aussi, abonnez-vous à Droite au but pour savoir lorsque le prochain épisode sera disponible. Merci beaucoup et à bientôt